0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Maklergeflüster, beziehungsweise es ist heute eine Jahresendfolge und am Ende eines jeden Jahres haben Alexandra und ich entschieden, ja, Alexandra und ich machen den Podcast Maklergeflüster, dass wir einfach mal einen Überblick über das Jahr machen. Und damit herzlich willkommen, Alexandra.
1: Hallo und vielen Dank. Schön, dass ich heute auch mal da bin, denn ich schneide üblicherweise die Folgen, aber ich bin nicht drin, <lacht> also schön.
0: Genau, das stimmt. Alexandra, stell dich mal vor.
1: <lacht> was machst du denn? So, was machst du bei uns? Ich äh, arbeite schon seit drei Jahren bei Micron als Content Creator und ja, ich mache auch die, die Posts und die, einen Teil der Texte, die Sie auf unserer Instagram-Seite sehen, auf unserer Facebook-Seite oder LinkedIn, da sind wir auch. Und ich bereite auch einen Teil der Podcasts vor. Wir, Markus und ich, suchen ständig nach Gästen. Wir fragen sie, ob sie teilnehmen wollen. Dann bereiten wir die Fragen vor. Und dann hat Markus die Aufnahme. Er ist die Stimme und das Gesicht von Maklergeflüster. Und ja, dann äh, machen wir schon eine nette Folge draus. Und äh, ich bin auch in allen Webinaren dabei. Manchmal als Moderator, manchmal, manchmal als Speaker. Markus ist der Host. Und ja, das, das bin ich dann.
0: <lacht> genau. Und ich bin auch ganz äh, froh, dass ich Sie heute dabei habe, weil wir schauen heute mal, wie das Jahr so verlaufen ist. Wir werfen einen Blick drauf, wie das alles läuft. Ähm, heute tatsächlich auch in einer recht guten Qualität, finde ich. Ich finde eure Headsets echt gut mittlerweile.
1: Danke. Wir lieben Sie auch. <lacht>
0: Sehr, sehr schön. Und äh, wie werden wir heute die Folge gestalten? Ähm, wir werden als allererstes mal so einen kleinen Blick auf die Zahlen werfen, wie sich so das Jahr verhalten hat äh, für uns. Wir wollen ein wenig das Buch aufmachen und Ihnen mal auch einen kleinen Blick drauf geben, was so in diesem Jahr passiert ist. Und dann wollen wir mal so ein bisschen durch die Gäste schauen, einfach mal so ein bisschen plaudern. Das ist ja, Wir sind ja mitten im Advent gerade. Und wenn sie das hören, ist Weihnachten wahrscheinlich schon ein bisschen vorbei. Und ja, genau. Alexander, wie ist es denn für dich, heute so in so einer Folge zu sein?
1: Es ist äh, aufregend. Ich bin auch ein bisschen nervös, denn ich war nur einmal in einer einzigen Folge dabei. Und das war, ich denke, letztes Jahr oder ungefähr ein Jahr her. Nee, letztes Jahr in September, da hatten wir, oder Oktober, da hatten wir unser einjähriges Jubiläum. Mhm. Und damals haben wir uns gedacht, wir machen schon eine Jubiläumsfolge mal sehen und seitdem war ich nicht mehr dabei, aber heute ist es eigentlich schon spannend.
0: Stimmt, wir haben ja eigentlich dann dieses Jahr schon das Zweijährige gehabt und haben es komplett vergessen.
1: Ja, mhm. irgendwann in, in Oktober war es, denke ich.
0: Das stimmt und ähm, ja, um das jetzt ein bisschen humorvoller zu halten, liebe Alexandra, will ich mal ein wenig durch die Zahlen gehen, weil ich habe sie nämlich und du hast sie nicht. Und das ich habe sie nicht. Und das ist ganz schön und deswegen will ich einfach mal versuchen und ich hoffe, du spickst nicht. Ähm, aber ich will mal schauen, ob du richtig rätst. Oh. <lacht> genau. Ähm, und als allererstes will ich mal schauen, Alexandra, was denkst du denn so rein aus dem Bauch raus, wie viele Folgen mit dieser dazu gerechnet haben wir dieses Jahr
1: gemacht? Mm. 20 Folgen?
0: Exakt richtig. Heute, Wirklich? Ja. Yeah. Wow. Das <lacht> yeah, ist die 20. Folge heute. Und okay. äh, wenn du das jetzt mal so in einen Überblick nimmst, wie viele Minuten waren das?
1: Hm. 600 Minuten?
0: Ja, ein bisschen mehr. Es sind ein bisschen was über 700 Minuten. Es sind 715
1: ich war da nah dran. Schon okay. Das
0: stimmt, ich habe mal wieder ein bisschen zu viel gelabert wahrscheinlich. Und äh, deswegen, ich finde es total interessant, weil ich eigentlich immer gedacht habe, wir versuchen ja möglichst alle zwei Wochen eine Folge zu veröffentlichen, aber das kriegen wir natürlich nicht immer hin. Und trotzdem haben wir mehr Podcasts Zeit veröffentlicht als 85 Prozent der anderen Podcasts in unserer Kategorie. Ist ja auch
1: cool. Wow, das ist wirklich klasse.
0: Und das, also für alle, die sich jetzt fragen, wo kommen diese Zahlen her? So jedes Jahr ähm, bringt Spotify ja so einen Jahresrückblick raus. Zum einen für diejenigen, die den Content konsumieren. Also was ist dein Lieblingssong gewesen? Was ist dein Lieblingspodcast? Aber auch für die Podcaster bringt Spotify so einen Jahresrückblick raus, diesen, das Spotify Rapped. Und da finden wir natürlich diese ganzen Zahlen. Und ich muss wirklich sagen, sie haben mich dieses Jahr wirklich überwältigt. Und das, was mich total überrascht hat übrigens, ich habe jetzt drei Folgen zur Auswahl und jetzt nur auf Spotify, wir sind ja auf ganz vielen verschiedenen anderen Plattformen auch noch aktiv und insgesamt sieht es ein bisschen anders aus, kann ich sagen. Aber Alexandra, was denkst du denn so von den drei Folgen, die ich dir jetzt nennen werde? Welche kamen bei den Spotify-Zuhörern am besten an? No es, mal ist, sehen. es ist A, wie geht Immobilienbewertung wirklich mit Matthias Mertens? Ist es B, eine unglaubliche Erfolgsgeschichte mit Babs Steger? Oder ist es C, mit Maximilian Wolf, warum wir einen Käufermarkt haben?
1: Ich würde sagen B.
0: B, mit Babs Steger. Mhm. Es ist tatsächlich überraschenderweise A geworden. Wie geht Immobilienbewertung wow. wirklich? Also nicht, weil ich nicht gedacht habe, dass das super interessant ist. Matthias Mertens war natürlich eine total spannende Folge, über Immobilienbewertung zu sprechen. Aber dennoch habe ich mir gedacht, okay, krass, so dieses Thema, ist es so catchy, aber scheinbar ist es, zumindest auf Spotify, sehr, sehr erfolgreich gewesen. Also damit ein cool. großes Kompliment an an Matthias.
1: Schön, also das, das, das überrascht mich wirklich, aber cool, gut zu wissen.
0: Cool, ne? Und Alexandra, was denkst du denn, in wie vielen Ländern weltweit haben Leute denn unsere Podcasts gehört? Würdest mhm. du sagen, es waren vier? würdest du sagen es waren elf oder würdest du sagen es waren 23
1: also ich will sagen vier aber ich, ich hoffe elf 23 klingt wirklich super viel also
0: es waren tatsächlich elf das auch cool. da wieder recht. <lacht>
1: Ah, das ist gut. Ich, ich bin gut hier in diesem kleinen äh, Spielchen, das wir machen.
0: <lacht> Schon mit dem kleinen Quiz, ne? Mhm. Ja. Also für diejenigen, falls ihr vielleicht auch zu Hause gerade mitgeraten habt, so unsere Top 5 Länder, ich muss auch sagen, das hat mich ein wenig überrascht. Das äh, auf der Nummer 1, ist klar, wer da ist, das ist natürlich Deutschland. Auf Platz 2, was denkst du, Alexandra, wer kommt da? Hm,
1: Österreich. Die Schweiz. Die Schweiz, okay.
0: Die Schweiz, danach kommt Österreich, mhm. dann kommt Niederlande und als nächstes kommt Mexiko.
1: Oh, okay, Mexiko. Das ist wieder überraschend. Das ist extrem das überraschend.
0: Also ich hätte auch nicht gedacht, dass wir in Mexiko so viele Hörer haben, aber scheinbar ist der ein oder andere, also natürlich ist, ist Deutschland mit Abstand auf dem ersten Platz und Mexiko mhm. hat dann natürlich nur noch ein paar Streams, aber trotzdem hätte ich auch nicht gedacht. Ne? Also das, das war... Das war ganz gut. Und was ich auch sehr, sehr interessant finde, also das war, wird jetzt sehr, sehr schwer zu erraten sein, so im Oktober hatten wir ähm, die stärkste Woche. Also im Oktober haben am meisten von ihnen unseren Podcast angehört. Und äh, das finde ich auch total interessant. Das ist doppelt so viel gewesen wie bei so einer normalen Durchschnittswoche. Und ich schaue jetzt hier mal parallel, ähm, was denn da so ausschlaggebend war. Obwohl, ich hätte es vielleicht dann doch erraten können. <lacht> Alexandra, wer war so ausschlaggebend dafür, dass wir so eine starke Woche hatten von unseren Gästen?
1: Mm, ah, die die Andrea von Harten vielleicht? Fast. 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 Wer war noch in Oktober? Imorop? Rob? Ja. Hey. Ja.
0: Genau. Ähm, Imo Rob war da. Ich muss auch tatsächlich sagen, eine total coole, spannende Folge. Werden wir jetzt natürlich danach nochmal drauf eingehen. Aber ich muss auch sagen, so eine eine meiner Lieblingsfolgen dieses Jahr. Ja, bei mir gesehen.
1: auch. Genau, Total. und ich, ich weiß, er, also ich kann mich noch daran erinnern, denn ich habe mit dem äh, ein bisschen durch, äh, via E-Mails gesprochen. Mhm. Und er hat gesagt, er wird diese, also die Woche, an dem wir die Aufnahme geplant hatten, hatte er Urlaub. Und er hat gesagt, er wird es dennoch machen, aber ist in Mallorca. Mhm.
0: Und das habe ich und, dann auch gesehen. Genau. <lacht> Im Hintergrund war der Pool äh, bei der Aufnahme. Ich glaube, wir haben auch ein, Jahr ein Reel gemacht und da haben ja. man das gesehen. Ja. ja,
1: das war voll cool.
0: Also wer vielleicht auch noch mal diesen Teil sehen will, ähm, wo der Pool im Hintergrund von Imorop ist, schaut gerne mal bei unserem Instagram-Account vorbei, bei Grundris und schaut euch mal dieses Reel an. Ich finde, es ist sehr, sehr cool geworden. Für Immorob habe ich tatsächlich ein zweites gemacht. <lacht> und das habe ich jetzt auch vor natürlich... Wir sind ja nicht nur Podcaster, sondern wir machen auch noch ein paar andere Dinge. Aber ich glaube, ich will jetzt unbedingt auch versuchen, noch mehr Reels zu machen, weil ich finde die Ausschnitte zum großen Teil so wertvoll, dass es in einem Reel eigentlich gar nicht reicht.
1: Ja, ähm,
0: yeah, genau. das hat noch mehr Potenzial. Ja, jetzt kommen wir noch zu einem Thema. Ähm, Lieber Alexandra, was denkst du von unseren Hörern? Wie viele... Sind Abonnenten von unserem Podcast. Es ist A 7%, B 14 Prozent oder C 21 Prozent.
1: 14. Ja. B. Ja, Yay. es sind
0: tatsächlich 14 Prozent. Und deswegen, bitte, liebe Leute, abonniert unseren Podcast. Das würde uns natürlich sehr, sehr freuen, wenn er euch gefällt. Weil dieses Jahr war generell einfach wirklich super stark. Wir haben uns eigentlich in fast allen Bereichen verdoppelt. Wir sind mittlerweile doppelt so viele Abonnenten. Es, wir haben doppelt so viele Stunden Podcastzeit produziert. Es ist natürlich immer viel Arbeit, aber es macht auch sehr, sehr viel Spaß. Und äh, ja, unsere Hörer und Hörerinnen sind auch sehr, sehr stark nach oben gegangen. Und das ist natürlich eine tolle und starke Sache. Da sind wir sehr stolz drauf. Und eine Sache, auf die ich auch tatsächlich sehr, sehr stolz bin, das ist, dass wir unter den Top 10 Prozent, Top 10 Top 10 Prozent <lacht> der am häufigsten geteilten Podcasts weltweit waren. Also das finde ich tatsächlich sehr überraschend und sehr spannend.
1: Hätte ich nicht. Ja, gedacht. ich auch. Ich auch. Ich bin, ich war total überrascht, denn das hast du mir schon gezeigt. Hm. Und da war ich total wow. Okay. Die Menschen hören sich das an und die teilen es auch. Und das ist, das ist wirklich überwältigend und überraschend und sehr schön. Also ich finde das sehr, sehr klasse.
0: Und ich, wir haben halt wirklich eine kleine eingeschworene äh, Gemeinde mittlerweile unter unseren Hörern. Das freut mich sehr. Und wir sehen das tatsächlich auch, weil es ganz viele gibt, die, ähm, die uns als Nummer eins Podcast haben oder als einen Podcast, den sie wirklich regelmäßig hören. Ähm, für einen ganz großen Teil von unseren Followern gehören wir zu den Top 5 der Podcasts. Und das ist wirklich für mich eine Sache, die hat mich wirklich auch sehr berührt und sehr, sehr gefreut dass wir bei euch zum großen Teil gut ankommen, dass ihr uns treu bleibt. Und ich hoffe auch, im neuen Jahr passiert das so. Wir haben sehr, sehr viel natürlich wieder mit euch vor. Wir wollen das weiterhin so pflegen. Wir sind übrigens auch sehr, sehr offen, wenn ihr uns mal ein Feedback schreiben wollt, zum einen, aber zum anderen vielleicht auch Vorschläge habt, wen ihr gerne im Podcast haben würdet. Sehr, sehr viele Leute die wir niemals gedacht hätten, haben wir dann am Ende des Tages irgendwie auch in unseren Podcast reinbekommen. Und wir sind dann immer sehr, sehr interessiert daran, wer, wen ihr euch gerne im Podcast wünschen würdet.
1: Ja, das stimmt, denn der, der allerletzte Podcast-Gast, also die, seine Folge wurde noch nicht veröffentlicht äh, und ich werde auch nicht verraten, wer er ist, noch nicht. <lacht> Aber er hat uns selber angeschrieben und er hat gesagt, er hat sich alle Folgen angehört. Und er würde sich freuen, auch an einer Folge teilzunehmen. Und wir haben gesagt, ja, machen wir, natürlich. Und die Folge ist sehr, sehr gut rausgekommen. Sie gefällt mir sehr. Hm. Und hoffentlich wird es auch den Hörern so gut gefallen.
0: <lacht> genau. Und vielleicht, wenn ihr selber auch... Ähm vielleicht Lust habt, wenn ihr eine interessante Geschichte zu erzählen habt, weil danach wählen wir wirklich aus. Ja, wir wählen ja. jetzt nicht nur aus, ob da jemand ein großes Following hat in den sozialen Medien und so weiter. Das ist natürlich immer irgendwie ein Bonus, weil wir freuen uns natürlich auch, wenn unser Podcast noch mehr herausgetragen wird. Aber wenn jemand auch einfach eine spannende Geschichte hat, die man erzählen kann, dann freuen wir uns immer, die Leute willkommen zu heißen im Podcast. Und deswegen sind wir immer auch sehr, sehr gespannt, wenn ihr Zeit und Lust habt, euch mit mir zu unterhalten.
1: Ja, Markus ist ein, ein sehr sympathischer Host. Es wird euch bestimmt gefallen.
0: Dankeschön.
1: Und damit <lacht> würde ich sagen, Alexandra,
0: springen wir einfach mal rein in unsere Folgen des Jahres. Und ich würde gerne mal im Januar anfangen. So der erste Podcast-Gast, den wir hatten, war der Kelvin Dahm. Erinnerst du dich noch an
1: den? Ja, ich denke, wir hatten mit Kelvin da.
0: Wir hatten eine ganz, ganz coole Folge. Und Kelvin äh, hat sehr, sehr viel über Kunden gesprochen. Wie gehen wir mit Kunden im Idealfall um? Wie ähm, finde ich den richtigen Draht zu den Leuten? Wie schaffe ich es auch, die richtigen Fragen zu stellen?
1: Ja, das ist schon, ja. Mhm. Jetzt weiß <lacht> ich es genau.
0: Und, äh, ja, also es ist super lange her gewesen, aber ich muss auch sagen, dass Kelvin ist ja relativ jung auch noch ja. gewesen und auch die Herangehensweise und das Verständnis, das er wirklich auch schon hatte, war total spannend und er hat ja auch eine relativ große Reichweite in den sozialen Medien und hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht, weil es halt auch sehr, sehr entspannt ist. Ja, ich, ich mag das immer sehr, sehr gerne, wenn man so einen entspannten Zugang hat zu den Leuten.
1: Ja, das ist immer nett, denn die sind schon sehr leicht anzusprechen und die Kommunikation fließt einfach und ja, und er hat auch eine sehr coole Geschichte gehabt.
0: Mhm. Und danach kam direkt eine meiner Lieblingsfolgen dieses Jahr. Also mit Kevin war es natürlich auch sehr, sehr schön. Ähm, aber mit ihnen kannte ich schon aus dem Fernsehen. Mhm. Vor allem bei den Geistens habe ich ihn hin und wieder mal gesehen und ich habe mir damals gedacht, wäre es vielleicht mal eine, Interessante Art und Weise, den einfach mal anzusprechen und mal schau zu schauen, ob der auch in unseren Podcast kommt. Und dann war er da und hat uns gezeigt und erklärt, wie man ganze Wohnblöcke in Tagen verkauft.
1: Oh Aber ja, das war der Daniel Garopoli.
0: Genau, das war Daniel. Ähm, ganz bekannter Immobilienmakler aus Dubai, ist auch wirklich häufig im Fernsehen. Man sieht ihn irgendwie, finde ich, immer, wenn irgendein Influencer nach Dubai geht, dann ist Daniel da irgendwie mit drin? Wie gesagt, bei den Geistens hat er auch manchmal so den ein oder anderen Auftritt. Und ja, ich durfte ihn tatsächlich kennenlernen. Alexander, was war dein Eindruck vom Podcast?
1: Die Folge mit ihm ist auch eine meiner Lieblingsfolgen, weil er so authentisch ist und so super nett. Und er hat so eine, eine Leichtigkeit in sich. Und er, seine Geschichte hat mir so gut gefallen. Denn er hat gesagt, er hat irgendwie als DJ in Deutschland angefangen. Und mit der Zeit hat er sich so in diesen super Luxus-Immobilienmakler in Dubai <lacht> umgewandelt. Und das fand ich einfach so faszinierend. Denn ähm, man, man muss einfach wissen, wo die Stärken liegen und diese einfach nutzen, damit man sich die Zukunft genauso gestalten kann, wie man sie haben will. Und das hat er auch gemacht und das fand ich fantastisch. Also er hat eine sehr, sehr gute Geschichte und wenn, wenn ihr euch sie anhören wollt, dann Bitte unbedingt auf diese Folge zurückgehen, das werdet ihr bestimmt nicht bereuen. Voll, und. und ich, halt,
0: ja. <lacht>
1: ich durfte auch Daniel kennenlernen, ich
0: durfte seine Frau auch kennenlernen mal, und das war wirklich, wir haben da auch kurz gesprochen, super nett, super bodenständig auch. Wenn man ihn so sieht, denkt man das gar nicht. Wir haben uns extrem gut verstanden, hatten auch darüber hinaus noch ein bisschen Kontakt. Und ähm, ja, also er ist wirklich auch immer total offen ähm, für Ideen, für bestimmte verschiedene Themen, er ist auch total interessiert, ähm, wie man etwas macht und wie man die Dinge dann verwendet und er ist ja mittlerweile wirklich ein sehr erfolgreicher Immobilienunternehmer, nicht nur Makler, sondern Bauträger da auch in Dubai und das war ähm, für mich tatsächlich auch total interessant, total spannend zu sehen.
1: Ja, das, no. ich, das fand ich auch sehr schön, dass die, die Beziehungen, die, die wir so mit Maklern ähm, machen können, die enden nicht, wenn die wenn die Aufnahme fertig ist. Die ja. gehen weit darüber hinaus und das, das werden wir auch weiterhin ansprechen, denn wir haben für diejenigen, die sich auch die Podcast-Folgen anhören und auch an den Webinaren teilnehmen, ihr werdet gleich sehen, wir haben auch Podcast-Gäste, die wir auch in unseren Webinaren eingeladen haben, und die ja gesagt haben, also das Networking sozusagen funktioniert perfekt und wir haben sehr coole Leute kennengelernt.
0: Das stimmt. Und ähm, ja, also die meisten haben wirklich auch super viel Interesse, einfach danach nochmal ein bisschen zu sprechen. Einfach ja sich auszutauschen und versuchen halt miteinander irgendwie zu wachsen und voneinander zu profitieren. Und das ist einfach, finde ich, eine sehr, sehr schöne Sache.
1: Ja, absolut.
0: Ja, dann äh, kam danach Nina Lehmann, fand ich war auch ein super spannender Talk mit ihr gemeinsam, es ging sehr, sehr viel um Persönlichkeitsentwicklung, das weiß ich noch, um äh, Selbstverantwortung, wie kann ich selber für mich mein Leben bauen, mich weniger über andere beklagen, sondern wirklich für mich fokussierter sein. Ich habe wirklich gemerkt, Nina war und ist ja mit Sicherheit auch immer noch äh, eine sehr, sehr reflektierte Person.
1: Ja, das stimmt. Sie, sie ist einfach, sie wollte einfach selbstständig werden. Das hat sie auch gemacht und das hat sie auch erfolgreich und, und gut gestaltet. Mhm. Und da, da gibt es viel zu lernen, muss ich zugeben.
0: Und, und wirklich auch so dieser Schritt, das war auch, weiß ich noch, so mehr äh Februar, 24. Februar ist die Folge rausgekommen. Das war ja wirklich auch dunkelster Lockdown damals noch so, wir haben alle nur noch über Masken und so weiter gesprochen und da war dann auch diese Folge und sie war trotzdem eigentlich echt positiv und das fand ich eigentlich auch sehr, sehr schön. Sie hat auch wirklich gesagt, dass so ihr Schlüssel zum Erfolg immer war und das habe ich auch von ihr gelernt, so diese persönliche Bindung zu den Kunden, also wirklich auch dieser direkte Umgang, Ehrlichkeit und das auch eine Sache, die konnte man, finde ich, sehr schön von ihr lernen. Und
1: mir hat, also mir gefällt es immer so, ich will jetzt nicht die Feministin aus mich irgendwie rausbringen, aber ich liebe es immer, wenn wir Frauen dabei haben, in, hm. in jede paar Folgen. Denn wie du auch weißt, ist Maklertum sozusagen ein prädominant männliches Gebiet. Hm. Und es ist schön, wenn man erfolgreiche Frauen darin auch sehen kann und wenn sie ihre Geschichten mit uns teilen. Das finde ich immer genial.
0: Eine Frau und sehr erfolgreich war übrigens auch unsere nächste Gästin. Mhm. Gästin. Unser nächster Gast. Ähm, <lacht> und die kam aus Starnberg. Sie hat mir sehr, sehr viel darüber erzählt, wie sie so ihr Branding gestaltet, wie man direkt erkennt, dass man bei ihr ist, wenn man an ihrem Laden vorbeifährt. Ähm, sie hat auch eine Rolle gespielt in unserem Adventskalender, den wir jetzt hatten und immer noch haben <lacht> im Dezember. Über wen spreche ich?
1: Bei die Jacqueline Rönsch von Nikki Living's.
0: Genau, Jacqueline Rönsch aus Starnberg. Tatsächlich bei uns direkt um die Ecke. Sie hat da wirklich auch einen Laden. Ich finde es immer wieder bemerkenswert, wie sie sich verkauft online. Also wie sie das wirklich hinkriegt, sich zu branden, sich zu positionieren. Das nach außen trägt, wie sie auch so mit ihrer ihrer jugendlichen Art. Und trotzdem ist sie ja super professionell. Ich kriege das ja mit. Man hat ja mittlerweile so ein gewisses Netzwerk. So, sie, sie macht da wirklich eine klasse Dienstleistung. Mhm. Und äh, viele Leute schwärmen davon. Ich sehe auch immer in ihren Stories. Das ist dann auch ganz nett, wenn ich die Orte ein bisschen kenne, wo sie ihre Objekte hat. Und das war total nett. Ähm, ich habe auch danach noch, äh, nach der Aufnahme sehr, sehr lang mit ihr geredet und wir sind auch immer noch in Kontakt und das ist, finde ich, eine wirklich sehr, sehr schöne Sache. Sie hat jetzt auch in Podcast, glaube ich, rausgebracht, wo sie auch viel über Maklertum sprechen und ja, da wünsche ich ihr auf alle Fälle ganz viel Glück, dass das ja. gut funktioniert. Und mir,
1: mir gefällt es, dass sie sehr authentisch ist und dass sie, sie sie immer so ein Lächeln ins Gesicht hat. Und das bringt sie auch auf den an anderen Menschen. Sie ist sehr, sehr lebensfroh sozusagen und sehr optimistisch und immer gut gelaunt. Also das, das fand ich sehr schön.
0: Genau, also so mit, mit ihr hat einfach extrem viel Spaß gemacht, die Aufnahme. Sie also war ja. so ein Sonnenschein die ganze Zeit. Es war einfach sehr, sehr schön. Ja, und dann waren wir schon Ende März. Und da war auch jemand, von dem ich sehr viel lernen konnte dabei, mhm. weil der hat zum einen mich auch in seinen Podcast eingeladen und da habe ich mal wirklich gelernt, was richtiger Service auch bedeutet. Da müssen wir uns, glaube ich, noch hinentwickeln, weil ja. wenn, wenn ihr mal zu Gast sein dürft bei Jochen Prinz und seinem Podcast Espresso Pionorissimo, dann bekommt ihr dann ein richtiges Paket zugeschickt mit Mikrofon und allem drum und dran. Und äh, das fand ich einfach total genial. Das hat mich tief beeindruckt. Auch die Arbeit mit, mit seinem Team ist äh, total beeindruckend mit Cynthia. Ja, äh, Alexandra, das hast du ja auch ein bisschen mitgekriegt. ne?
1: Oh ja, ich weiß. Ich, ich denke, da war immer noch der Lockdown und du hast mir Bilder geschickt und hast gesagt, hey, guck mal, was sie mir geschickt haben. Das ist verrückt. Das ist eine ganze Box mit, mit Geräten und Ausrüstung sozusagen. Und äh, ich bin gut versorgt. Und ich habe gedacht, Okay, ja, da, da können wir uns ein paar Notizen aufschreiben <lacht> und was davon lernen, denn das ist echt schön. Und dass die Aufnahme in sich selbst, die war hervorragend. Und was der Jochen Prinz alles über seine Führungsweise geteilt hat und wie er die Strukturen in seiner Firma sieht und was die für eine Strategie haben. Ich fand das einfach genial und wie offen er war und ehrlich mit uns. Also das, das ist eine sehr gute Folge. Also ich sage bei allen Folgen, dass sie sehr gut sind. Aber ehrlich gesagt, ja, <lacht> das sind sie auch.
0: Voll, ne? Ja, also ich muss sagen, mit, äh, mit Jochen hat es einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Wir sind jetzt auch immer noch mittlerweile in Kontakt, äh, schreiben immer mal wieder über, über LinkedIn, über die sozialen Netzwerke. Wir haben uns auch auf der Exporial da nochmal getroffen. Da durfte ich auch nochmal ein Teil von seinem Exporial-Podcast sein. Und es ist einfach wirklich schön, solche Leute im Netzwerk zu wissen, mhm. ähm, sich mit denen auszutauschen. Und äh, es, aus meiner Sicht, was er so erzählt hat, ich habe diesen Podcast ja sehr egoistisch gestaltet, weil ich einfach sehr viel über seine Führungsmentalität wissen wollte. Wir haben jetzt nur teilweise da über Immobilien gesprochen, aber ich finde das einfach genial. Und auch wie er seine Werte verkörpert und, und vertritt, für mich tatsächlich ein richtiges Vorbild. Ja, für, ist er auch. für viele andere ein Vorbild ist der Nächste, der bei uns zu Gast war, weil er hilft nämlich sehr, sehr vielen Maklern, dass sie dass sie sich fortbilden können und hat da eine, ich glaube, fast schon die größte Weiterbildungsplattform geschaffen. Aber ich denke schon, ja. Da müsste ich jetzt lügen. Also für mich ist es jetzt so ähm, eine sehr, sehr bekannte auf alle Fälle. Und das war der Michael Ritzert von Maklerwissen. Erinnerst du dich noch an seine Folge?
1: Ja, er ist ein sehr dynamischer Mensch. Und demgemäß ist die Folge auch sehr dynamisch und sehr so fast-paced. Aber die hat auch Spaß gemacht. Und der war auch ähm, ein sehr sozusagen gut gelaunter Mensch. Und alles, was er sagt, macht Sinn. Er ist ja auch Coach. Also weiß er genau, wie er die, die Dinge präsentieren soll. Aber ja, da gibt es viel davon zu lernen. Das war mhm. eine sehr spannende Folge. Die hat mir auch sehr gut gefallen.
0: Ja und ich meine man hat tatsächlich so gemerkt er weiß ähm, er weiß wie man verkauft er weiß wie man sich auch verkauft und ich finde da konnte man extrem viel davon lernen ähm, sehr rhetorisch stark sehr selbstbewusst auch ähm, wie er aufgetreten ist und total spannende Persönlichkeit auch genau danach ist es langsam Frühling geworden wir waren im, es ist, war der 21. April, da war die Nadine Ried im Podcast und die kam und kommt aus Stuttgart, hat sich sehr viel mit Homestaging beschäftigt und hat mir da sehr, sehr viel erzählt, wie man ein gutes Homestaging von schlechtem Homestaging unterscheidet. Hattest du schon so davor Kontakt zu Homestaging generell?
1: Nein, und ich denke, sie ist auch unsere erste Homestagerin. Mhm. Also die erste Person, die im Bereich so Homestaging arbeitet, mit der wir uns austauschen konnten, das war schon Nadine. Mhm. Das war eine sehr spannende Folge, denn da konnten wir sehr viel über diese andere Seite der, des, ähm, der Immobilien sozusagen reden und was die Vorteile sind, wie das hilft und wieso das eigentlich, wieso Homestaging insgesamt eine gute Idee ist. Das war cool.
0: Voll und man lernt ja tatsächlich auch immer dazu. Ja, also, genau wie essentiell dieses Thema ist, wie präsentiere ich eine Immobilie, wie stelle ich sie auch wirklich dar und das macht ja einen riesigen Unterschied, wenn man da teilweise Statistiken sieht. Wir hatten ja danach auch noch mit Homely eine Folge, da ging es auch ein bisschen um Homestaging und da hat er uns auch wirklich gezeigt, wie groß teilweise diese, diese Geldunterschiede sind, wenn man sein Produkt richtig präsentiert. Ja. Finde ich auch eine... Sehr, sehr interessantes Thema. Und wenn wir bei Vermarktung sind, hatten wir da natürlich auch schon direkt einen äh, Gast, der über Marketing für Immobilienmakler gesprochen hat. Das war tatsächlich Hans Schneider. Da haben wir auch zum ersten Mal über eine andere Software aufgenommen. Das fand ich auch sehr interessant.
1: Genau, das war wieder eine sehr spannende Folge, denn äh, du und ich sind sowieso sehr in Marketing interessiert, denn das machen wir auch. Und wir freuen uns immer neue, neue Dinge dazu zu lernen. Und das mit dieser Folge hatten so mit diesem Gast hatten wir schon die Gelegenheit, das zu machen.
0: Mhm. Und vor allem man konnte hatte irgendwie auch so eine Möglichkeit, so ein kleines Sparring zu machen. Du hast mhm. ja schon gesagt, wir haben einen äh, gewissen Kontakt auch immer zu den Leuten, auch danach noch. Ich konnte mich dann auch so ein bisschen austauschen. Wer ist jetzt schon auf den sozialen Medien wie unterwegs, wer ist bei TikTok unterwegs oder LinkedIn oder Instagram. Das war für mich tatsächlich ein sehr, interessanter, sehr interessantes Thema, mhm. mit ihm auch darüber zu sprechen, mich auszutauschen. Und er hat ja mittlerweile auch eine echt große Firma da hochgezogen, der Hans. War ja. Und er ist auch noch super jung, hat das ganze Thema aber studiert, weil ich finde, es gibt da draußen auch sehr viele Leute, die... Ja, quasi so tun, als hätten sie wirklich Ahnung von etwas und dann haben sie es doch nicht. Und beim Hans Schneider war es so, der hat wirklich das ganze Thema durchleuchtet und ist auch seit vielen Jahren irgendwie dabei. Und dadurch hatten wir da auch mal einen richtigen Experten an unserer Seite.
1: Absolut, das fühlt sich gut an. <lacht>
0: Toll. Experte ist aber auch Matthias gewesen, Matthias Mertens, der hat mit uns über Immobilienbewertung gesprochen, Thema, mit dem ich mich davor noch überhaupt nicht beschäftigt habe. Wie, wie war das bei dir?
1: Genau, dann du hast gesagt ganz am Anfang, dass das unsere beliebteste sozusagen Folge war mit Matthias Mertens. Auf Spotify auf alle Fälle. Auf Spotify, genau. Und das, da ich fand das eine, eine sehr interessante Folge, denn da habe ich auch viele Sachen von gelernt, an denen ich davon nicht gedacht hätte. Mhm. Und ich kann mich noch erinnern, wir haben mit Matthias auch über, über das Webinar gesprochen, dass er irgendwann mal in der Zukunft vielleicht auch Teil an unserem Webinar nehmen kann. Mhm. Und ja, ich hoffe, das machen wir mal irgendwann. Ja. <lacht> denn er ist wirklich ein Experte in seinem Bereich und er hat sehr viele interessante Dinge zu teilen, finde ich.
0: Und das hat dann irgendwie nicht mehr funktioniert, weil ich glaube, es war bei uns viel los. Dann war, glaube ich, bei ihm auch recht viel los. Und ich glaube aber, das wird irgendwie in der Zukunft hoffentlich nochmal klappen. Ja, ich würde auch. Mich, würde mich auf alle Fälle sehr freuen.
1: Also Matthias, ja. wenn du uns hörst, <lacht> wir, wir werden dich schon kontaktieren. Keine Angst.
0: <lacht> genau. Oder du kannst natürlich auch gerne auf uns zur da freuen. Wir uns genau.
1: Auch.
0: Ja, die nächste Person war schon Teil von unserem Webinar. Und zwar schon zweimal. Andrea von Harten hat genau. bei uns über Personal Branding schon gesprochen, im Podcast übrigens auch über die Personenmarke. Und wir haben mit ihr auch gemeinsam über Einwandbehandlung geredet in den Webinaren. Bei uns im Podcast ging es vor allem dann tatsächlich um äh, Personal Branding. Andrea, fand ich, war eine irre interessante Persönlichkeit, weil sie von der Bundeswehr gekommen ist. Als ja. Frau. Und man muss sagen, es ist ja schade, dass man auch noch so dezident über diese Geschlechterrolle sprechen muss. Aber mhm. das ist zum einen, sie war Soldatin, ja. hat dann ihr, ihr Interesse entdeckt im Immobilienbereich, hat dann auch angefangen als Maklerin zu arbeiten und ist dann innerhalb von zwei Jahren irgendwie durch die Decke gegangen in Hamburg mit der Art, wie sie sich vermarktet. Sie ist ein sehr authentischer Mensch, liebt es auch, ihre Story zu erzählen und es finde ich wirklich, glaube ich, auch das perfekte Beispiel dafür, dass 20.000 Follower nicht bedeuten, dass man erfolgreich ist und zweieinhalbtausend Follower nicht bedeuten, dass man nicht erfolgreich ist. Genau. Weil sie hat nämlich so, wenn man nur auf die Abonnentenzahl schaut, hat sie so eine okay Anzahl von Followern, aber diejenigen sind extrem aktiv bei ihr und sie hat sich da echt eine tolle Community aufgebaut. Es ist wirklich Qualität statt Quantität.
1: Ja, und sie ist eine absolute Powerfrau, also die Definition einer Powerfrau. <lacht> sie hat so viel unternommen und sie hat so viele Dinge in ihrem mit ihrem Leben gemacht und sie ist einfach fantastisch und sie hat immer so eine gute starke Energie und die sie die sie auch ähm, teilt mit den anderen und sie ist so ansteckend. Sie hat, sie, sie ist einfach, ich, ich finde sie klasse. Und als sie sich auch in unseren Webinaren vorgestellt hat, äh, waren alle so irgendwie überrascht. Und dann habe ich auch die, die das Feedback von den Teilnehmern bekommen und die waren alle wow, ja cool. Das war das war ein sehr sehr cooles Webinar und die Andrea ist wirklich klasse und ja viel gelernt und super. Das das war das war toll. Und sie ist immer so so eine, ich weiß nicht. Positiven ansatz so viel positiv, Energie. Ja, genau, so eine positive Person und immer ehrlich und offen und authentisch. Und sie, sie arbeitet nicht mit Scripts sozusagen. Also wenn sie dir was zeigen will, dann zeigt sie dir ihr Instagram und ja, hier schau mal das, das habe ich so gemacht, das habe ich hier gemacht, dann zeigt sie uns auf einer anderen Webseite, egal was, aber sie ist einfach on the Spot sehr, sehr direkt und sehr ehrlich und ja, spontan. Aber sehr, sehr gut und sehr, sehr gute Energie und ich fand sie super.
0: Voll, also ich finde, von ihr konnte man auch extrem viel lernen. Ja. Was, was so dieses Thema Energie angeht, ich, ich weiß tatsächlich nicht, wo sie das alles hernimmt, aber genau. auf alle Fälle ihre Quelle scheint also scheint wirklich sehr, sehr ausgiebig zu sein. <lacht> wer auch super viel Energie hat und wer auch extrem erfolgreich ist, Mittlerweile ist Marco Werkitsch. Marco verbringe ich wirklich seine Vergangenheit als äh, Fußballprofi, beziehungsweise wirklich, er war so auf dem Sprung zum Fußballprofi. Er war so in diesem Graubereich, wo man wirklich sagt, okay, ähm, hat schon wirklich Geld damit verdient. Das war auch wirklich sein Vollzeitjob. Und er war wirklich im Leistungssport unterwegs, auch in einer... Fülle, dass man eigentlich daneben kaum noch was machen kann. Ja. Und damals ähm, gab es von Marco, erinnere ich mich noch so, diesen Schicksalsschlag, diese Verletzung. Und danach war, ist er wirklich dargestellt und hat gesagt: Okay, super, was mache ich denn jetzt? Und man merkt so diese Leidenschaft und diesen Antrieb, den man wirklich hat als Leistungssportler bei ihm, so dass er wirklich da auch Vollgas gegeben hat. Ja. Und auch bei uns jetzt so erfolgreich wurde
1: was ich immer spannend finde bei unseren Gästen insgesamt und generell im Leben, so, ist mhm. die, die Kraft, einfach so dein Schicksal in deinen Händen zu nehmen und das in der Richtung zu führen, wo du es haben willst. Das, das finde ich irre, denn dann, da, dazu muss man wirklich sehr, sehr stark sein. Und das hat er.
0: Voll. Cool. Und er ist ein absoluter Familienmensch. Das erlebt man auch wirklich, wenn man mit ihm spricht. Familie ist ihm total wichtig. Ich habe ihn damals kennengelernt in Aachen auf den Business Beats. Da haben wir drüber gesprochen, ob er vielleicht auch bei uns zu Gast sein will. Ich fand ihn so interessant, dass ich gesagt habe, okay, dann muss ich ihn direkt fragen. Mit Michael Papst hatten wir auch schon gemeinsam Bekannten. Und dann hat er kurz danach auch wirklich gesagt, er ist dabei. Und wir haben dann diese Folge aufgenommen. Und es war echt interessant, zum einen über seine Fußballvergangenheit zu sprechen und zum anderen dann wirklich, wie er so diesen Übergang geschafft hat, ins Unternehmertum, ins Immobilienunternehmertum. Und da ist er mittlerweile richtig, richtig erfolgreich, die stark da auch in der Frankfurter Gegend. Genau. Der nächste Gast ist fast noch eine Stufe weiter,
1: würde mhm. ich sagen. Ähm,
0: Maximilian Wolf hat mich auch total beeindruckt in Augsburg. Ähm, der macht ja mittlerweile riesige Events. Was hast du da so im Hinterkopf, wenn du den Namen hörst?
1: Ja, also seine Folge hat mir auch sehr gut gefallen. Das hat mich auch sehr viel inspiriert. Und er ist einfach eine sehr beeindruckende Person und auch, wie er so offen ist und authentisch und über seine Leidenschaft und sein ganzes Leben. Ich weiß nicht, also ich, ich fand ihn einfach sehr, sehr spannend. Das ist wieder, ja, ich werde das wieder sagen, das war eine sehr gute Folge.
0: <lacht> ähm, ich habe so im Hinterkopf, er war da vorher wirklich auch schon Unternehmer. Also Maximilian Wolf ist für mich ja. wirklich Unternehmertum in Person. Ähm, mittlerweile macht er diesen Immobilien. Kongress, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe. Und da hat er wirklich auch immer sehr, sehr viele spannende Speaker, die dabei sind. Ihn wollte ich auch wirklich unbedingt im Podcast haben, weil er einfach so einen großen Auftritt hat. Ich weiß tatsächlich noch, als ich bei denen angerufen habe und äh, habe natürlich gesagt, äh, so mein Name von Mick Grundriss. Und dann haben sie gesagt, ja, nee, wir wollen jetzt bitte, wir haben genug Visualisierungen und so. Und dann habe ich gesagt, ja, ich hätte aber gerne den Herrn Wolf als Gast im Podcast. Und dann haben ja. sie gesagt, uh, ja, klar, natürlich, da ist er dabei. Mhm. Und dann war er auch dabei und das war einfach total spannend. Er wirklich auch total auf dem Boden geblieben. Er hat, glaube ich, über 100 Angestellte mittlerweile. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wirklich eine, eine große Firma aufgebaut und ist wirklich total eifrig daran zu arbeiten, zu wachsen, die ja. immer größer zu machen. Also, das ist
1: sehr motivierend, finde ich.
0: Genau, richtig cool auch. Mhm. Ja, Alexandra, erinnerst du dich noch, wer als nächstes da war?
1: Oh ja, als nächstes hatten wir den Roman von Kids Immo. Fast. Einer war noch davor. Wirklich? Mhm. Ich täusche mich. Der war yeah. noch davor.
0: Davor war Michael, ja, Michael Steinbauer. Michael
1: Steinbauer, genau. Ja, Michael Steinbauer, ah, das war eine Geschichte hier. Hier war mhm. ich selber auf der Suche nach Podcast-Gästen und ich habe ihn gefunden und ich fand ihn sehr interessant, weil ich selber auf einer Baustelle gearbeitet habe vor sehr, sehr vielen Jahren. Mhm. Aber ich war nur Sekretärin, also nichts, nichts Komplizierteres. Und ich habe ihn dann geschrieben und ich habe gesagt, ja, wir würden Sie gerne dabei haben, wenn Sie teilnehmen wollen. Und er hat gesagt, ja, äh, Seid ihr euch sicher, dass ich zum Thema passe? Also ich bin Bauunternehmer, ich bin kein Makler. Also ja, immerhin Immobilien, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich habe gedacht, na klar passen sie zu uns, denn wir wollen alle Sachen des, äh, der Immobilien irgendwie analysieren, auf allen Seiten, auch auf den physischen Seiten sozusagen. Mhm. Und ich denke, sie würden eigentlich sehr gut zu unserer Sendung passen. Mal sehen, was da passiert. Und dann hat der ja gesagt, und er war auch sehr, sehr nett und sehr, sehr freundlich. Und die Folge mit ihm finde ich auch sehr cool, denn da konnten, konnte ich mich an der Vergangenheit so irgendwie erinnern. Und ich denke, du hast auch irgendetwas über der Baustelle erzählen können.
0: Genau. Ja, also ich habe auch früher mal auf einer Baustelle gearbeitet, so in der Jugendzeit allerdings nur, glaube ich, eine Woche oder so, oder zwei Wochen, genau. ähm, sehr, sehr kurz. Und ich finde so, was... Das Spannende war an dieser Folge, auf einer Baustelle, man hat ja immer so das Gefühl, die Leute, die da arbeiten, das ist ein rauer Ton, das ist sehr maskulin alles und und er spricht wirklich über Führung. Wie kann ich Menschen auf einer Baustelle richtig führen? Wie kann ich eine Kultur schaffen? Mhm. Dass sich Menschen auch aus unterschiedlichen Kulturen, die wirklich einen unterschiedlichen Hintergrund haben, miteinander verstehen und dass das einfach auch alles effizient läuft. weil genau. Ja, und, und darüber hat er wirklich gesprochen, über die Herausforderungen, über die verschiedenen Perspektiven. Ich fand es total genial. Und ähm, es hat mir eine ganz andere Perspektive gezeigt auf die Sache.
1: Ja, das war sehr cool. Das war schön.
0: Mit, dem, mit der nächsten Folge sind wir dann wieder zurückgekommen, mehr Richtung klassisches Makeln. Allerdings hatten wir einen sehr, sehr jungen Gast. Und der hat mich wirklich beeindruckt, wie der in seinem Alter es schon schafft, mit ausgewachsenen, sehr, sehr wohlhabenden Menschen auch umzugehen. Denn das war der, den du gerade schon angesprochen hast, das war der Roman von Kids Immer.
1: Ja, genau. Er hat mich auch total überrascht, denn er, wie Markus schon gesagt hat, sehr, sehr jung, aber dafür sehr erwachsen in seinem mhm. Verhalten und in den Dingen, die er uns erzählt hat. Und er hat immer eine sehr gute und eine so verantwortungsvolle sozusagen Antwort für alles. Und er hat alles sehr schön präsentiert. Wir haben versucht, auch, einem, auch mit den Fragen ein bisschen so gewagt zu sein. Aber er wusste genau, wo die Grenzen sind. Und er war sehr, sehr nett. Und mhm. wir würden uns freuen, ihn jederzeit dabei zu haben. Denn er ist schon, also in seinem jungen Alter ist er schon ein Profi, finde
0: ich. Ja, das stimmt. Und äh, wie man schon vermutet, aus Kitzbühel, also eine der schönsten Skiregionen der Welt, könnte ja. man sagen, ähm, makeln da, wo andere Urlaub machen, <lacht> so hieß die Folge. Genau. Und, und das war tatsächlich auch so der das große Thema. Ähm, und du hast es schon gesagt, also wirklich in dem jungen Alter, aber ein absoluter Profi und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich, wenn man sich vielleicht mal wieder sieht. Ja. Das ist klasse. Jemand, mit dem es auch sehr, sehr interessant war und der auch sehr, sehr viel aufgebaut hat, war Florian Bauer, von Bauer Immobilien. Der kam ursprünglich aus dem Finanzbereich, hat einen Banking-Hintergrund gehabt und hat so einen ganz anderen Blick auf die Immobilienbranche geworfen. Nämlich, wie kann ich das als Asset-Klasse noch mehr sehen und wie kann ich meinen Kunden von A bis Z eine Journey basteln, mit der ja. sie wirklich auch top informiert sind und einen klasse Partner an ihrer Seite haben.
1: Genau, das finde ich auch sehr, sehr gut bei, äh, bei Ihnen, denn meistens sind die, die Kunden, die wissen nicht ganz genau, wie das ganze Prozess abläuft und dann werden sie einfach von diversen Situationen überrascht. Und wenn man das vorab weiß und wenn man eine sehr gute Beziehung zu seinem Makler hat, dann können also diese Dinge vermieden werden.
0: Hin und wieder denke ich mir dann auch, mit wem hätte ich normalerweise auch Lust, wenn ich mir meine Immobilie kaufe, zusammenzuarbeiten? Und bei Florian Bauer war das auch wirklich so. Also da habe ich mir gedacht, cool, so die denken wirklich an alles, die sind echt innovativ unterwegs. Und ähm, ja, vielleicht klappt es ja irgendwann mal, muss ich noch ein bisschen mehr Geld verdienen. <lacht> <lacht> ähm, jemand, der mir aber zeigen kann, wie ich viel Geld verdiene, da bin ich mir ganz, ganz sicher, war unser nächster Gast. Die Folge habe ich ganz provokant genannt, sind die fetten Jahre vorbei mit Imorop. Oh ja. Er war dabei, er ist so ein geiler Typ, kann ich wirklich sagen. Imorop, falls du das hörst, oder, oder Robert, du bist ein geiler Typ.
1: Ja, wir mögen dich beide sehr.
0: Warum ist er so ein geiler Typ, Alexandra?
1: Also er hat auch diese super ehrliche und super authentische Seite an ihm. Das, das gefällt mir einfach sehr. Und er hat auch über seine Lebenserfahrungen gesprochen und wie er aufgewachsen ist. Und wenn man das nicht weiß, er hat auch ein Buch geschrieben, das heißt Taugenichts. Mhm. Und das, der Titel kommt, falls ich mich recht daran erinnere, er hat das schon erzählt. Und der Titel kommt aus seiner Schule irgendwie, denn die Lehrerin hat ihm zu einem Punkt gesagt, er wird ein Taugenichts halt sein. Und <lacht> ja, scheinbar lag sie da nicht richtig, überhaupt nicht. <lacht> denn jetzt ist es das komplette Gegenteil.
0: Das stimmt. Und wenn man sich so den typischen Unternehmer in der Immobilienbranche vorstellt, dann hat man, glaube ich, jeden anderen im Kopf als äh, Robert. <lacht> er, ja, genau. Er hat ein T-Shirt an, er hat äh, viele Tattoos und er ist so ein entspannter Mensch. Hast du mal einen TikTok gesehen zufällig von ihm?
1: Nein, noch nicht. Irgendwie ist er nicht auf meine Page gelandet. Der, du musst gesucht. ihn mal
0: suchen. Er, hat, er macht so coole TikToks. Ich muss jedes Mal lachen, wenn ich sehe. Und er hat, macht auch YouTube. Er macht unglaublich viel Social Media. Und äh, das äh, bei seinem Tag, der sicherlich sehr ausgefüllt ist. Er hat auch eine klare Meinung dazu gehabt, ähm, wie, welches Mindset wichtig ist, wenn man sich Finanzen aufbauen will. Für mhm. mich wirklich eine sehr, sehr interessante Persönlichkeit auch. Und... Äh, mit meiner Lieblingsfolge aus dem ganzen Jahr, muss ich sagen, was ja. einfach so, so cool war mit ihm.
1: Absolut, für mich auch. Das ist meine Lieblingsfolge, hands down.
0: Voll schön, genau. Ähm, und eine andere natürlich auch sehr, sehr schöne Folge war das zweite Mal, wo es um wo es um die richtige Immobilienpräsentation ging. Und das war mit Witterlich Schlecht von Get Homely. Genau, ja. Das war tatsächlich auch sehr, sehr interessant. Er ist ja immer noch hauptsächlich natürlich Makler und er hat aber einen Weg gefunden, wie er Homestaging auch noch mit nach vorne bringt und da einen Fokus drauf setzt. Und er macht das tatsächlich auch sehr, sehr passioniert, hat auch eine sehr, sehr klare Meinung davon, wie man mit Kunden umgehen kann, wie man sich um Kunden kümmern kann und das fand ich auch sehr interessant
1: die Firma, also die, das geht Homely, hat ja zusammen mit seiner Frau gegründet mhm. und sie arbeitet auch als Homestagerin. So ist sie so die kreative Hälfte. Und ich denke, das ist schön, wenn sie so einen um Rundum-Service providen, denn sie haben auch die die Immobilien, sie können sie auch schön so dekorieren im, im netten Homestaging-Stil und ja, das ist schön, dass sie sich um alle Aspekte kümmern.
0: Genau, also auch eine, eine ganz coole Folge. Wer ein unglaublich großes Immobilienunternehmen auch, auch aufgebaut hat, ähm, ist der Sebastian Hutsch von FI24. Und FI, genau. äh, diese, die Immofi die hatte ich schon so lange im Blick, weil man sie so dominant bei Instagram immer wieder gesehen hat, wie sie gepostet haben. Und das auch schon wirklich seit einer ganz, ganz langen Zeit. Und er hat auch darüber ja geredet, wie man heutzutage effizient zusammenarbeitet. Und sie waren auch eine der Ersten, die wirklich diesen Online-Vertrieb gemacht haben.
1: Genau, ja, ich habe sie auf Instagram gefunden und ich habe sie angeschrieben mhm. und ja, dann habe ich einfach mit der netten Assistentin von, ähm, von Herr Hutsch gesprochen und sie hat mir schon gesagt, ja, wir machen das, ich gebe ihnen äh, seine Kontaktdaten und sie werden schon das Ganze planen können und das war, das war sehr nett.
0: Genau, und ich habe mich auch sehr, sehr geehrt gefühlt, tatsächlich, weil der Hutsch gesagt hat, sie, normalerweise mache ich sowas ja nicht normalerweise ne? mhm, genau, ja. so diese, diese Öffentlichkeitsarbeit, aber in dem Fall hat er es äh, tatsächlich für uns gemacht und war bei uns zu Gast und das hat mich dann wirklich auch sehr geehrt, dass er das gemacht hat. Ja, das ist sehr cool.
1: Ja, das und hat das super gut funktioniert. Ja,
0: absolut. Und vor fünf Tagen, so zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, war bei uns der Dennis Richards zu Gast.
1: Oh ja. Mhm.
0: Erinnerst du dich noch an die Folge?
1: Ja, bestimmt und ich äh, da habe ich wieder den Kontakt gehabt zu seiner äh, Assistentin und das war reibungslos, die sind auch sehr sehr nette Leute und ja, er hat uns ein paar Tipps gegeben, und was man eigentlich machen kann, um irgendwie sich abzuheben von den anderen und wie man in den Vordergrund rutscht.
0: Das schöne ist, ich hatte mit ähm, von On Office, haben wir ja auch sehr viel Kooperationen und äh, die Caro von On Office schöne Grüße, falls du das hörst, mit der habe ich gesprochen und die hat gesagt, ohne dass wir über Dennis geredet haben, hat sie gesagt, ja, oh, letztens hatten wir so ein cooles Webinar mit Dennis Richards bei uns und der hat das so cool gemacht und der weiß einfach, ähm, wie das richtig läuft mit den sozialen Medien und, <lacht> und ich habe dann wirklich so geschmunzelt, gesagt, ja, du, in fünf Tagen habe ich eine Podcastaufnahme mit ihm. Und dann hat sie auch gelacht und hat auch gesagt, ja, das, da wirst du viel Spaß haben. Und ich hatte dann wirklich auch sehr, sehr viel Spaß mit ihm. Er ist eine sehr, sehr angenehme Persönlichkeit. Er ist auch so innovativ mit dieser Immobar, die sie da haben in äh, Ingolstadt, wo er ursprünglich herkommt. Das fand ich war einfach so interessant, wie die das alles neu denken, wie sie auch wirklich im in, mhm. in gleichen komplex, im gleichen Bü Bürokomplex auch wirklich Notare drin haben jetzt und es ist irre. Ja, Es ja, ist das einfach
1: ist fantastisch. Ich, hab, ich hatte übrigens von der emo vergessen, aber jetzt, dass du sie hm. erwähnst, stimmt, ja, das ja. ist fantastisch.
0: Genau, und er hat auch ja sehr viel darüber gesprochen, wie man diese Barrieren abbauen muss. Ja, normalerweise, wenn ich in so einen Laden reingehe, dann denke ich mir, oh, okay, jetzt muss ich mich total hier benehmen und äh, bloß nichts Falsches sagen und professionell sein bei den Maklern, weil ansonsten ähm, und bei ihm ist es halt einfach so, er hat gesagt, nee, ich mache diese Immobar, damit wir einfach uns entspannt auf Augenhöhe begegnen können. Und das ist aus meiner Sicht einfach ein ganz, ganz cooler Ansatz, den er da fährt. Ja, ja und jetzt sind wir schon bei unserer letzten Folge angekommen.
1: Mhm. Ja.
0: Das ist jetzt quasi unser Jahresendpunkt. Genau. Ich sehe es tatsächlich so, am 29. wird diese Folge ja rauskommen und in zwei Tagen ist das Jahr 2023 dann quasi für euch zu Ende. Ja, wie, wie fandest du das Jahr Maklergeflüster, Alexandra? Wie hat es dir gefallen?
1: Es hat mir sehr, sehr gut gefallen. Also ich finde, wir hatten wieder sehr, sehr spannende Gäste und es war immer schön und aufregend und man konnte ständig viele neue Dinge dazulernen und ich freue mich, dass wir auch in guten Beziehungen sozusagen mit diesen Menschen geblieben sind, denn sie sind Teil unseres Netzwerkes jetzt und äh, quasi unserer Community. Mhm. Und wir haben, also ich sehe ein paar von ihnen schon als äh, Freunde. Mhm. <lacht> also nicht so Buddy-Buddy, aber in diesem Sinne. Aber ja, ich denke, wir werden immer wieder auf sie, also wir werden sie ansprechen können, wenn wir... Ich weiß nicht, wenn wir uns auf einer Expo treffen wollen und uns ein bisschen da austauschen oder wer weiß, vielleicht dann weiterhin äh, zusammenarbeiten für, für diverse Projekte. Das würde ich einfach sehr, sehr cool finden.
0: Genau, das stimmt. Und das erlebe ich ja tatsächlich auch so. Man man kennt sich, man man trifft sich, man sieht sich immer mal wieder im Leben. Und wir wollen ja auch wirklich so weitermachen, auch im neuen Jahr. Wir ja. suchen immer spannende Gäste. So, wie Mittlerweile denke ich mir, so viele coole Leute, die wir drin hatten, gibt es da überhaupt noch jemanden da draußen? Und es wird auch immer komplizierter, neue Leute zu finden. Aber wir sind auf alle Fälle dabei. Und ich bin mhm. mir ganz sicher, dass uns die spannenden Gäste nicht ausgehen werden
1: finde ich auch sehe ich absolut genauso denn die Immobilienmaklerwelt sozusagen die entwickelt sich ständig weiter und alles ändert sich ständig und es kommen immer neue Leute zum Vordergrund und auch die erfahrenen Leute die die muss man, müssen wir noch kennenlernen also das das wird kein Ende haben finde ich. Genau. Es wird schwieriger sein schon vielleicht aber kein Ende.
0: Ja Alexander was waren deine drei Lieblingsfolgen dieses Jahr? Oh je. Wenn du drei aussuchen musst.
1: Also unbedingt die Andrea. Ich denke, mhm. ich habe auch schon viel, viel mehr über diese Folge gesprochen, als ich hätte sprechen sollen. Also mhm. die Andrea von Harten unbedingt, der Daniel Garofoli mhm. und ja, ich bin jetzt zwischen Jochen Prinz und Jacqueline Rönsch. Und denn von, ja, und Immorop, denn von <lacht> allen drei kann man so viel lernen und die Folgen sind so schön und so gut, dass ich keine einzige wählen kann. Also auf Platz äh, auf Platz drei, ja, habe ich drei, <lacht> drei Menschen. Also die Jacqueline, der äh, Rönsch von Niki Livings, mhm. der Jochen Prinz von Cynthia Immobilien und der Imorop. Voll schön. Ja, und cool. deine, was sind deine drei Lieblingsfolgen? Ach, ich fand sie alle toll. <lacht> das ist genau. jetzt fies, ne? Wir haben, wir haben alle, also beide vorhin gesagt, dass die Folge mit Imorob unsere absolut Lieblingsfolge ist. Aber ich finde, es ist so schwierig, ein, nur eine einzige Folge zu nennen.
0: Ja, ich glaube, es ist, ist zum Teil auch, weil sie natürlich auch so nah ähm, ja. uns noch im Kopf geblieben ist. Äh, deswegen mhm. mochte ich sie auch gerne. Ich fand die mit Daniel wirklich auch sehr, sehr schön, ähm, sehr, sehr cool, weil wir waren irgendwie auch so auf einer... Wellenlänge, mit Jochen war es natürlich auch super. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht, sich auch wirklich über Podcasting generell auszutauschen. Mit Jacqueline war es cool. So grundsätzlich mit allen und ich, find's, ich bin auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich so viele tolle Leute kennenlernen durfte. Genau. Im, Im vergangenen Jahr auch wirklich so manchmal vergesse ich auch, dass da überhaupt ein Aufnahmeknopf ist und dass der ja. an ist und ich will mich einfach unterhalten Und auch manchmal vergesse ich einfach so, dass wir überhaupt Fragen vorbereitet haben. Und ich bin einfach dann mal häufig einfach so interessiert, dass ich einfach dann weiter reinfrage. Und äh, ja, dadurch ist das alles entstanden. Und, ja. aber, aber natürlich der allergrößte Star äh, sind natürlich sie, weil sie uns helfen tatsächlich, unseren Podcast weiterhin zu machen. Äh, genau. Weil sie immer wieder zurückkommen und äh, eine Podcast-Folge anhören. Und deswegen äh, den allergrößten Dank natürlich an Sie, die jetzt gerade uns hier zuhören. Und falls Ihnen natürlich auch diese Folge gefallen hat, freuen wir uns über ein schönes Feedback an info.at äh, Ansonsten natürlich auch über eine Bewertung. Da freuen wir uns natürlich auch drauf. Und äh, über ein Abo, weil wir haben ja gesehen, nur ein ganz kleiner Teil hat ja Maklergeflüster abonniert. Das müssen wir unbedingt ändern.
1: Sehe ich genauso. Also ja, bitte, keine Angst.
0: Genau. Und ähm, in diesem Sinne, Alexandra, lasse ich dir die letzten Worte.
1: Ja, vielen lieben Dank, dass Sie schon zwei Jahre lang dabei sind und dass Sie uns immer zuhören und äh, uns ihre Aufmerksamkeit geben und wir hoffen, es hat ihnen bis jetzt Spaß gemacht und dass es ihnen auch weiterhin viel Spaß machen wird, denn wir, wir haben sehr, sehr große Pläne vor.
0: Genau, bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter. Genau. Genau, in, in diesem Sinne, ciao, ciao. Tschüss. ciao dann geht jetzt doch einfach mal auf mcgrunderis.de, schaut euch mal um, was es da so für Produkte gibt und vielleicht findet ihr ja das Richtige für euch. Viel Spaß dabei.